Fake Gospel. Mensagem do Evangelho com Mário Persona. Hoje nós vivemos numa época de redes sociais, de interação pela internet. E uma palavra que agora está o tempo todo na nossa frente é o fake news, notícias falsas. E eu queria falar hoje aqui do fake gospel, porque gospel é evangelho em inglês, e evangelho significa notícia boa, boas notícias. E existem boas notícias falsas, existem fake, existe um fake gospel que é pregado por aí. Eu me lembro que no começo da década de 80... Uh, o Brasil passava por uma crise muito forte, quem, quem viveu naquele tempo se lembra, e muita gente, para poder complementar o orçamento, ia para o Paraguai, surgindo os sacoleiros, ia lá, comprava um monte de bugiganga no Paraguai, trazia para revender aqui, depois, semana seguinte, ia outra vez para o Paraguai, e uma amiga foi lá, na época estava tava em... Uh, em, na moda um reloginho que era um reloginho que ele tinha o painel dele conforme ia virando as horas ia por trás, tinha uma janelinha ia passando assim, estrelinhas depois o sol ia nascendo depois aparecia o sol a pico depois voltava a noite e o reloginho tinha um painel a mais por trás, e ela foi lá viu uma, uma amostra de um, um camelô e comprou uma caixa fechada com todos aqueles reloginhos para vender aqui quando ela chegou aqui, realmente todos os reloginhos tinham as estrelinhas, o solzinho, mas era pintado, não mexia nada, era, era totalmente falso. Era só a amostra que, que ela viu lá na mão do vendedor era verdadeira. Então existe um evangelho que é um fake news, e eu gostaria de dar uma passada rápida nesse evangelho que é um fake news, que é uma, é uma notícia falsa, porque ele está enganando muita gente. Nessa época hoje de, de internet, de YouTube, de redes sociais quando é muito fácil você divulgar mentiras e muita gente acreditar nas mentiras. Quando nós pegamos do princípio de, 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 da, da palavra de Deus, do evangelho de Deus, nós começamos pelo, pela criação, ou antes até por Deus. Deus, quem é Deus? Esse Deus que falam por aí é o Deus verdadeiro? Nem sempre, nem sempre. A Bíblia fala, no princípio criou Deus, que é Elohim, a palavra é uma palavra plural, criou Elohim, os céus e a terra. Então o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele é um Deus triuno. Ele é um Deus unitário, uno, um Deus, três pessoas. Então hoje o mundo cristão foi de tal maneira contaminado por diferentes conceitos de deuses, vindos de diversas religiões, que muitos que se dizem cristãos não creem que Deus seja Pai, Filho e Espírito Santo, como a Bíblia ensina. Não creem na trindade, não creem num Deus triuno. Ah não, mas é Deus, é a mesma coisa, é Alá, o muçulmano também crê num Deus só. Não é o mesmo Deus. Alá não é o Deus criador. Ah, mas o... não é. E a prova é a seguinte, a Bíblia fala que Deus é amor. E o Senhor Jesus, numa passagem em João 17, 24, ele ora a Deus, ele diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Peraí, então tem um filho, que é o Senhor Jesus, e tem um pai, 
que amou esse filho antes da fundação do mundo, antes de existirem todas as coisas, na eternidade passada. Então, como poderia um Deus que não seja Pai, Filho e Espírito Santo amar? Amar quem? Quem ele iria amar? A não ser que ele fosse egocêntrico e amar a si mesmo. Mas não. O Pai amou o Filho antes da fundação do mundo. O amor só é possível existir amor se existir alguém para ser amado. E Deus é amor, a Bíblia fala. A essência de Deus é amor. Como Deus poderia ser amor na eternidade se ele não tivesse a quem amar? Percebe? Mas tinha, porque era Pai, Filho e Espírito Santo. Esse círculo de amor é eterno. Sempre, sempre existiu amor. E, e passando entre Pai, Filho e Espírito Santo, existia esse amor. Então começa por aí, o, o Deus que pregam às vezes as religiões não é o Deus verdadeiro. Se falar que Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo, isso não é bíblico, isso não é verdadeiro. Deus é um Deus triuno. Outra coisa também que vem contaminando bastante a fé cristã é a, o esforço que se faz de tentar provar a fé cristã. Começando pela, por se tentar provar a criação. Existem movimentos hoje, criacionistas, que tentam fazer oposição à, à teoria da evolução e caem num outro erro. Porque o evolucionismo veio aí, pegou os fósseis e falou, tá vendo, esse aqui evoluiu para esse, que evoluiu para aquele, etc, etc. E criou toda uma, uma teoria dizendo que tudo evoluiu, né? A partir de um, de, um, de um nada, as coisas foram acontecendo até se tornarem uh, seres bastante complexos como nós temos hoje. E aí uh, os cristãos, tentando se opor a isso, correm para a ciência, fazendo, vamos, vamos mostrar pela ciência que está errado. Mas espera, a ciência... A ciência vive de funeral em funeral. Todos os anos a ciência muda. Todos os anos os conceitos científicos são, são reavaliados, porque muitas coisas mudam. Hoje já se sabe que até as coisas que são, uh, não sei se o nome é estáveis, né? você tem a, a gravidade, você tem uh, o, 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 o congelamento a zero grau centígrado, você tem as medidas que são, eu esqueci agora o nome que se usa para medidas na física que são estáticas, que não mudam. Né? Por exemplo, gravidade, a força da gravidade é assim. Não é mais, já se sabe que não é. A força da gravidade muda, dependendo do lugar da Terra, é uma força da gravidade diferente que existe. As constantes, essa palavra que eu estava procurando, as constantes não são constantes. A velocidade da luz é constante, não é. Já se sabe que não é. Então, muitas coisas que se tomavam como fixas, duras, que não mexia mais, não é. E quando os cristãos tentam usar a ciência para provar a criação, aí eles dão, dão uma trombada, num erro. Porque a Bíblia fala que existe uma maneira de entender a criação e não é pela ciência. A única maneira de se entender como as coisas foram criadas é pela fé. Em Hebreus 11, 1 a 3 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pronto, está aí a, a explicação da criação. Como foram criadas as coisas? 
Pela palavra de Deus. E como é que eu sei? Pela fé. Como é que eu entendo isso? Com que fórmula eu... É pela fé. Eu entendo pela fé. E à medida que a própria cristandade vai apelando para a ciência, para tentar provar os seus axiomas, tentar provar a fé, tentar provar as suas crenças, o que ela vai fazer? Ela vai abandonando a fé. E vai chegar o um momento em que o Senhor Jesus fala assim, acaso haverá fé na terra? O filho, o filho do homem, quando vier, acaso encontrará fé na terra? Vão, vai encontrar o quê? Pessoas tentando provar as coisas pela ciência, pela razão, pelo raciocínio. Uma, uma outra coisa muito importante de entender também é a questão do pecado. Muitas religiões ditas cristãs hoje negam a existência ou validade do pecado. Uh, a Bíblia fala claramente que o pecado, sim, é o que transtornou a criação. Mas um erro que existe também dentro da cristandade é achar que o pecado surgiu com Adão e Eva. Não! O pecado existia antes de Adão e Eva. Porque ali no Jardim do Éden havia uma serpente. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus tinha ordenado a mulher e a Adão para não comerem determinado fruto da, da árvore de conhecimento do bem e do mal. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e Deus deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de, figueiras, de figueira, e fizeram para si aventais. Esse é o pecado do homem. Mas antes do pecado do homem, havia uma serpente. Satanás, ali no Jardim do Éden, tentando. E, e, então, mas quando que a serpente pecou? Quando Satanás pecou? Num tempo anterior até a criação. Num tempo anterior a esse tempo de Gênesis aqui. O que nos remete até uma criação muito mais antiga do que os criacionistas da teoria da Terra Nova querem impor. Porque há, sei lá, zilhões de anos, não sabemos, Satanás pecou. E quando ele aparece no Jardim do Éden, ele já é um pecador, sem condições de ser salvo, mas um pecador tentando levar Adão e Eva para o mesmo pecado que foi o que levou a, a, ele a, a, a se declarar uh, independente de Deus, a querer ser como Deus. Ele tenta Adão e Eva na mesma coisa que ele caiu, quando ele quis, ser, ele quis subir e ser, se exaltar e ser Deus. Esse foi o erro dele. Então, quando se nega o pecado, e quando eu falo assim, mas espera aí, tem alguma religião cristã que nega o pecado? Tem, tem. Por incrível que pareça, tem. E muitas pessoas confundem isso. Eu recebo muitas uh, mensagens de pessoas perguntando, ah, você reúne naquela igreja tal, que é sem nome, que não tem denominação? Eu falo, não, de maneira alguma. Esse grupo aí, eles não creem no pecado original. Como não, não creem? Não. Eles creem que uma pessoa se torna pecadora quando pecar pela primeira vez. Mas ela nasce totalmente sem pecado. E com isso nega, nega a palavra de Deus, um princípio básico, fundamental do Evangelho. Qualquer coisa que falar que o homem não nasce pecador é fake gospel. É falso Evangelho. E aqui nós vimos lá no Éden que o homem caiu sim em pecado. E o pecado transtornou toda a criação de Deus e por meio de um só homem o pecado entrou 
e passou a todos os homens, como uma praga, como uma doença incurável, uma doença que, que transmite, que é como um vírus. O pecado é virulento, ele, ele tomou conta de toda a criação. Mas a boa notícia, e isso é verdadeiro gospel, true gospel, não é um fake news, é a verdadeira boa notícia, é que o primeiro a pregar o evangelho foi Deus. Foi Deus no jardim do Éden, quando ele falou para a serpente, porém inimizado entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que, o que era isso? Isso era a mensagem do Evangelho. Deus ali, assim que houve o pecado, ele falou, vai ter um descendente da mulher, não de uma mulher, eu vou explicar isso depois, da mulher, porque Deus já tinha uma mulher em mente, muito tempo antes do pecado entrar no mundo, vai ter uma semente, um descendente da mulher, que vai te esmagar a cabeça. E esse descendente da mulher é Cristo Jesus. E na cruz ele esmagou a cabeça de Satanás. Nós sabemos que a serpente, quem já viu uma cobra, sabe que o veneno está na cabeça. E para você realmente matar a cobra, você tem que esmagar a cabeça dela. Às vezes você bate no corpo e ela pode te picar. Porque ela ainda está viva, o cérebro está funcionando, as garras estão ali abertas na boca e ela pode te picar. Então tem que esmagar a cabeça da serpente. E esse filho do homem, esse filho da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. Esse é Jesus. E depois de pregar esse evangelho ali, anunciar esse evangelho, naquele mundo onde havia Satanás escutando isso, Adão e Eva só. Assim que ele acaba de avisar isso, ele faz o primeiro sacrifício, representando o sacrifício que seria feito milênios depois na cruz do Calvário. E fez o Senhor, em Gênesis 3, 21, fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Para fazer túnicas de pele, Deus precisou matar um animal inocente para cobrir o pecado de Adão e Eva. Alguém morreu no lugar deles, por causa do pecado deles. É isso que a mensagem era essa já. Desde o começo o evangelho já começava a ser pregado por todo, por todo mundo. E lá em Romanos, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, Paulo fala em Romanos 5,12, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então o pecado não é uma coisa que você se torna pecador quando peca a primeira vez, ou quando peca muito, ou não peca pouco. Nós nascemos pecadores, nós nascemos amaldiçoados pelo pecado. E o juízo contra o pecado é a morte. E não apenas a morte física, a morte espiritual. E mais, o juízo no lago de fogo, eternamente. É isso que o Novo Testamento anuncia. Onde o seu bicho não morre. Onde a, a, a alma, a vida da pessoa não termina no lago de fogo. É uma vida para sempre de sofrimento, de angústia, de dor, de trevas para aqueles que rejeitaram o amor de Deus. Aqueles que rejeitaram o evangelho verdadeiro que foi pregado já lá no Jardim do Éden. E depois confirmado de diversas maneiras até chegar com Cristo aqui nesse mundo 
tomando ele próprio o pecado sobre si na cruz. Quando Cristo foi para a cruz, ele não foi morrer como tiradentes, como um mártir. Ele foi ser feito pecado ali por nós. O pecado precisava de um juízo. Todos os homens são pecadores, todos teriam que sofrer o juízo. O que Deus fez? Deus tomou o seu filho. Uma pessoa da trindade, aquela trindade da qual eu falei antes. E na cruz, o filho de Deus, Jesus, morreu como homem, levando sobre si os pecados de todos os que creem nele, de todos que o recebem como salvador. Mas espera aí, antes de Jesus vir, como é que ficava aqueles que vieram antes? Aqueles que vieram antes creram em Deus. Pela fé, eles creram que Deus iria solucionar o problema do pecado. Que Deus traria alguém para resolver esse problema. Os que vieram depois de Cristo já sabem que Deus já deu e já solucionou. Então os que antes de Jesus uh, foram salvos, foram salvos porque creram que Deus ia prover o cordeiro, o sacrifício eficaz. Os que creram, os que foram salvos depois de Cristo, foram salvos porque creem que Deus já proveu esse sacrifício. Mas agora a morte entrou então por um homem, mas Deus resolve a questão por um homem. Por um homem. Se entrou por um, Deus não espera que cada um pague pelos seus pecados, porque não vai conseguir. Para isso teria que cada um ser... Ser puro como Cristo, ser como uma ovelha sem defeito, e não é. Então o que Deus faz? Entrou o pecado por um, tem que sair por um. Quem? 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A morte entrou por um homem, a morte sai por um homem. O pecado entrou por um homem, o pecado sai por um homem. É isso que Deus fez. É, não, não tem injustiça alguma. E o que Deus pede de nós é difícil? Não, Ele pede que você creia. Que você creia em Jesus como seu Salvador. Que você aceite que Ele já resolveu o seu problema. Que Ele já pagou sua multa. O que, que você vai fazer assim? Não, eu, 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 eu vou pagar. Você não tem, amigo. Você não tem condições de pagar. Não tem. Simples assim. O Evangelho verdadeiro mostra que ninguém tem condições de pagar pelos seus pecados. E aí entra um outro fake gospel, um outro fake news do, do evangelho, que é a ideia de que se você perseverar, perseverar, guardar toda a lei, e você for uma pessoa justa, honesta e boa, e etc, 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 Deus então vai perdoar você. Não! Não! A questão é judicial. A questão não é de recompensa. Um, 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 um assassino em série aparece diante do juiz para receber a sentença e fala, oh, seu juiz, senhor me desculpe, mas eu, eu melhorei, eu mudei completamente meu modo de ser, eu prometo que eu, eu vou fazer muitas coisas boas na sociedade para eliminar a minha pena. O juiz fala, amigo, você está doente, você está delirando, você tem uma série de crimes sobre as suas costas e você tem que ser condenado por esses crimes. A questão não é judicial. Nós não estamos fazendo uma permuta aqui, as suas boas obras, pela, pelo perdão. Não. Não, você tem que pagar agora. E a, e a, sua, a sua paga é a pena é, é, permanente. 
prisão perpétua nos países onde existe, ou talvez até a pena de morte, nos países que aceitam a pena de morte. E Deus, então, não está esperando que você pague pelos seus pecados, porque você não conseguiria. E Paulo dá uma bronca nos gálatas, nos cristãos da Galácia, porque eles estavam sendo contaminados por um fake gospel de pessoas legalistas que queriam trazer a lei que foi dada para Moisés com outros objetivos como maneira de salvação, como forma de salvação. E a lei tinha sido dada para acusar o homem, não para salvar para mostrar que o homem necessitava de Deus, necessitava de perdão, não para salvar o homem. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 a 8, Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Traduzindo na linguagem de hoje, na linguagem moderna, Alguns que querem transformar as boas novas de Cristo em fake e gospel. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Paulo está falando isso. Se alguém trouxer para vocês um evangelho baseado em boas obras, baseado em guarda da lei, é maldito, é, maldito, é amaldiçoado. É isso que Paulo está falando. Ele continua no capítulo 3, versículos 1 ao 6, do mesmo, da mesma carta aos Gálatas. Ó oh, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres a verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Ou seja, ele já foi crucificado. Quem é esse que está tentando desviar o olhar de vocês? Daquele que morreu na cruz por nossos pecados para colocar o olhar de vocês em si mesmos? como se vocês pudessem resolver o problema que ele foi até a cruz para resolver. E ele continua dizendo, só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que, que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Eu comecei falando de fé na criação. É a fé para a salvação. Tudo na Bíblia é por fé. É crer na palavra de Deus. Uma pessoa perguntou, falou assim, mas quer dizer que só... Se eu, se eu crer em Jesus, então, eu estou salvo eternamente? Eu disse, olha, isso é a palavra que ele diz. A palavra dele é essa. Se, a, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e teu coração creres, será salvo. E lá em, em João 5,24, ele fala, ah, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me viu, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, se eu creio na palavra de Jesus, eu tenho o que ele promete na sua palavra. É simples assim. Ele promete que se eu creio, eu tenho a vida eterna. Senhor, o senhor falou isso, falei. É isso que o senhor está falando da sua palavra? É isso. Então eu creio. Então tem. Simples assim. Fé. Tudo começa pela fé. Mas, mas a cristandade foi contaminada por ideias várias. O esoterismo entrou na cristandade com força total, principalmente a partir do século XIX, quando 
uh, Allan Kardec trouxe do, do Oriente as ideias reencarnacionistas e Madame Blavatsky também compilou todas aquelas ideias uh, espiritualistas do, do, do Oriente e deu um, um tempero cristão nessas coisas, e isso infiltrou-se na cristandade hoje. Hoje você vê isso infiltrado em todo lugar na cristandade. E isso Paulo já escrevia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, dizendo assim, o Espírito, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé. Lembra-se que tudo, desde o princípio, é fé, Fé para crer que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Fé para crer que o pecado entrou no mundo. Fé para crer que Deus resolveu o problema do pecado. Fé para crer em Jesus como o salvador, o sacrifício eficaz contra o pecado. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu, antes da minha conversão, eu fui, mergulhei de cabeça no esoterismo. De cabeça, durante três anos. São ensinos de demônios. São ensinos de demônios que procuram dizer que você pode, você consegue, você tem poder em si mesmo, você só precisa se elevar, você precisa desenvolver a sua mediunidade, você precisa se desenvolver espiritualmente, elevar-se, fazer meditação transcendental. Ensinos de demônios. Simples assim. E quando nós olhamos hoje para esse mundo de YouTube, por exemplo, nós vamos encontrar muito mais coisa tentando perverter a fé. Eu já recebi várias mensagens nessas últimas semanas. Ai, o que, que eu faço com os dois dias ou três dias, eu nem lembro mais, de trevas que vão se abater sobre a Terra? Que trevas? Eu respondi, pague a conta de luz, você não vai ter as trevas. Só isso tem que fazer. Que trevas? Aí eu descobri que existe aí agora essa coisa de que virão trevas sobre a Terra. E daí que virão trevas sobre a Terra? E daí? Acender a luz. Você não pode acender a luz. É mais uma teoria conspiratória para inquietar as pessoas. E cristãos entram nessa. E cristãos caem nessa de alegres. Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. E em 2 Timóteo 2, 16 a 18, ele fala, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Meneu e Fileto, esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Todo esse falatório profano, alguns aqui como Emineu e Fileto, dizendo que a ressurreição já tem acontecido. Como é que aconteceu a ressurreição? Olha eu aqui. Nesse corpo que eu bilisco e dói, não, não, não deveria doer então. Os falatórios inúteis e profanos são as teorias conspiratórias. Outro dia uma pessoa escreveu brava, um cara escreveu muito irado contra mim, porque ele, ele tem o... se diz cristão, se declara cristão, o Facebook dele é tudo sobre a terra plana. Tudo é terra plana daqui, terra plana dali. E quando eu falei para ele, escuta amigo, não, terra não é plana, a terra é redonda. né? Todo, isso já se sabe há muito tempo que a terra é redonda. Eu morei na casa de um, de um dos engenheiros do projeto Apolo, 
um dos que projetaram as baterias que foram para a Lua no projeto Apollo, ele não estava brincando. Tenho certeza que ele não estava brincando, estava fingindo que ia mandar foguete para a Lua, não. Ele foi acordado numa determinada noite, quando os astronautas da Apollo 13 voltavam para o Brasil, para o Brasil não, para a Terra, né? Voltavam para a Terra, e não, ele, o pessoal lá de Houston ligou para ele no meio da noite, ele foi acordado para saber dele se, se dava a bateria que ele calculou, se seria suficiente para trazer os, os astronautas de volta para a Terra, ele fez os cálculos, pode, pode confiar que vai dar certo. Isso aí não aconteceu, isso aí não existe, isso aí é tudo uma conspiração mundial. Quando eu falei essas coisas para ele, ele me chamou de falso cristão, de falso profeta. Me esconjurou. E depois disso, volta e meia eu recebo mensagens de pessoas. Mário, você precisa tomar cuidado com o que você está falando da Terra. Amigo, você acredita que a Terra é plana? Tá bom, agora segunda-feira, o que isso vai mudar na sua vida? A hora que você for para o serviço, você vai, não vai ter subida, então é isso que você quer dizer. São coisas que realmente não importam, que não tem qualquer... E as pessoas cuidam dessas teorias conspiratórias como se fosse uma religião. Como se fosse uma religião. E se você não entra na religião, você está tá, é estranho. Isso é o que está acontecendo com o cristianismo hoje. Por quê? Perdeu-se a fé na palavra de Deus. Perdeu-se a confiança no que Deus diz. Em Mateus 24, de 4 a 6, o Senhor já tinha avisado isso. Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, e ponha, acrescente-se aí, uh, lua vermelha, lua de sangue, e mais não sei o quê, cometa que vai cair na terra, e outras coisas, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não vos assusteis. Esse cristianismo de sobressaltos, das teorias conspiratórias, da contaminação com esoterismo, esse não é o cristianismo da Bíblia. Fuja disso. Aceite a Jesus como seu salvador. O cristianismo verdadeiro prega a paz sua com Deus. Deus quer reatar com você Deus quer dar a você uma vida nova quer perdoar todos os seus pecados para não ter mais nada, nenhuma mancha ai, mas quem perseverar até o fim assim, quem perseverar até o fim no tempo da grande tribulação será salvo porque vai salvar sua vida não vai morrer, é isso que quer dizer lá toda carne que perseverar até o fim se salvará se manterá salvo mistura-se tudo na Bíblia para tirar para tirar a paz e a tranquilidade das pessoas que creem em Jesus, quando a fé em Cristo é a única coisa que dá paz, tranquilidade e segurança eterna. Portanto, creia em Jesus como seu Salvador, não nos homens nem nas teorias conspiratórias. É Ele que voltará para nos salvar. Vamos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, pela Tua palavra que lemos aqui nesta noite, Pedimos, Pai, por alguém que ainda esteja inquieto com todas essas teorias conspiratórias, esses falsos evangelhos, toda essa mescla de mentira misturando-se as verdades. Pai, que Tu possas tocar esse coração e trazer paz, trazer tranquilidade, trazer a certeza de uma salvação já consumada, de um sacrifício já resolvido, daquele que veio morrer na cruz para nos salvar daquele que foi enviado dos céus 
para tomar a forma humana e morrer, morrer como homem na cruz do Calvário, Pai. Pai, que Tu possas ajudar os que ainda têm dúvidas para que creiam em Jesus e tenham essa paz. Nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net 